0: la pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, editorialista del quotidiano Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Prima pagina oggi alla ricerca di un raggio di sole eh, nella nuova naglia delle cattive notizie sotto il cielo plumbeo di Kabul, direbbe qualcuno. Eppure qualcosa, qualcosa si muove, qualcosa di positivo tra le notizie delle Paralimpiadi, il referendum dell'eutanasia e le nuove... Eh, eh, le nuove novità scusate il bisticcio di parole per il Green Pass si muove tutto sul filo della cronaca laddove la politica in questo momento lattita fortunatamente Eh, partiamo subito con la prima pagina di Repubblica oggi passiamo eh, direttamente al giornale di Maurizio Molinari Kabul assalto al cielo, è ovviamente l'articolo, Molinari è sempre molto attento alle cose estere, ma eh, il talebani, e il caso Afghanistan, eh, risalta ancora sulle prime pagine dei giornali. Ehm, Kabul assalto al cielo, dicevo prima, domani stop ai decolli degli afghani, corsa per salire sugli aerei, è come passare dall'inferno al paradiso. Gli USA, patto con i talebani, faranno espatriare chi ha diritto la CIA bombe dell'ISIS pronte a colpire Gentiloni dopo questa disfatta deve nascere l'Europa della difesa ed è un pezzo eh, pregevole, è un reportaggio sono molto belli tutti i reportage dei quotidiani italiani a dimostrazione che ancora l'arte della scrittura è presente sui giornali è un reportage di Giuliano Foschini da Kabul, dall'aeroporto di Kabul a dipingere questa, questa tragica eh, scena dei, dei fuggiaschi Eh, Sono troppi dice Foschini per poterli contare, sono donne e uomini, i bambini invece saranno una ventina, l'acqua è alta fino alle ginocchia ma non è acqua, è un liquido nero, putrido, l'odore è nauseabondo, queste centinaia di persone camminano nella fogna a cielo aperto che accompagna tutto il perimetro dell'aeroporto di Kabul e segue in seconda pagina c'è solo un giorno per lasciare l'Afghanistan ultime 24 ore per i voli verso l'Italia e poi ripartirà il ritiro dei Marines ci sono ancora 1500 americani, ricordiamo che domani scade l'ultimatum dei talebani eh, bisogna, farlo uscire, eh, domani il 31, scusate, bisogna farlo uscire entro il 31 agosto. C'è una vignetta di, N, di LK che sovrasta la terza pagina eh, che non è al meglio. Eh, ci sono due signori che l'uno dice all'altro I profughi, i profughi afghani con speranza verso l'Italia e l'altro risponde non sanno che stanno per diventare carne da sovranista. Poi c'è un'intervista a pagina 3, sempre dal nostro inviato Foschini, che è l'intervista al console, che non è poi console, abbiamo scoperto il vice console, ma insomma è lo stesso, il valore non diminuisce, Tommaso Claudi, diplomatico più popolare d'Italia in questo momento, ha un paio di vecchi Nike, scrive Foschini, blu, impolverati, una maglietta marroncina, la barba lunga e i capelli spettinati. È molto diverso dalla foto in giacca e cravatta che porta nel badge attaccato al collo. La foto che lo ha reso famoso è però un'altra. Sul muretto, mentre tira su dalla fogna di Abbey Gate, l'ingresso dell'aeroporto di Kabul, ha fatto il giro del mondo perché aveva la forza dell'istante. La foto famosa del bambino, lo scatto che ormai l'ha reso famoso in tutto il mondo e dice il console non mi aspettavo tutto questo clamore dopo quella fotografia il nostro unico lavoro era quello di andare sul muro per portare assistenza ai cittadini afghani in stato di necessità ecco se devo dire che c'è un significato in quella fotografia è quello della squadra perché non è andato via? la domanda perché avrei dovuto questo è il mio lavoro questo è il mio posto come ho detto sin dal principio il resto fino a quando ce n'è bisogno ma non di me del nostro paese e per la mia piccola parte del mio lavoro e, e poi la, il finale dell'intervista ho sempre voluto fare questo mestiere No, mi sono laureato in lingue pensate con una specializzazione in russo medievale pensavo di fare il linguista poi ho cambiato, ho fatto un programma di studio congiunto tra l'Italia e la Germania ho vinto il concorso e alla prima occasione sono volato via <coughs> bisogna avercene di persone come queste C'è un, ci sono delle foto in internet che girano dove si mette a paragone il ministro Di Maio, senza nulla, togliere il ministro Di Maio al mare, che è detta la linea del governo, e il viceconsole Claudi, che è sul muretto eh, a fare da bersaglio per, per fucili di cecchini puntati e a portare i bambini in salvo. L'Italia che ci piace, senza, senza andare troppo nella retorica. Il, di una miss- il valore di una missione il commento di Gianluca De Feo a Kabul. Eh, e, e poi, sempre per parlare di Kabul, facciamo una rassegna tematica. Eh, fuga da Kabul, la minaccia dell'Isis è il titolo del Corriere della Sera, gli usa il rischio imminente di attentati all'aeroporto conto alla rovescia per l'evacuazione. In coda, nella, te- nella lotteria fra la vita e la morte, è un pezzo che... Eh, apre la foto di prima eh, diciamo correda la foto di prima eh, di Lorenzo Cremonesi eh, corrispondente del Corriere eh, dal Medio Oriente con una foto che eh, rappresenta donne, bambini, anziani, uomini in fila all'aeroporto di Kabul pronti a salire sull'aereo militare che li porterà lontano dall'Afghanistan e e, e, e vi leggo l'attacco del pezzo di Cremonesi ripeto straordinari reportage da parte di tutti i colleghi complimenti quando calchi finalmente la pista dell'aeroporto avverti subito la vampata di caldo sotto le suole. L'asfalto è bollente, nell'area dove parcheggia il C-130 dell'aeronautica militare italiana sono fermi almeno otto cargo, grigi, panciuti. Si notano le insegne americane e britanniche ai lati del nastro d'asfalto, il popolo afghano in funga attende molto, attende paziente. E poi c'è un articolo di Paolo, Miesi, Paolo Mieli sull'Afghanistan... <coughs> Scusate, dunque C'è qualcosa di improprio, dice Mieli in un, titolo, in un articolo titolato «I bizzarri sberleffi a Biden». C'è qualcosa di improprio negli sberleffi nei rilievi fatti al Presidente degli Stati Uniti in questi giorni. Scrive Mieli da Ferragosto quando i talebani sono entrati a Kabul. Praticamente non è passato un attimo senza che qualche, da qualche parte del pianeta un politico, più spesso un improvvisato commentatore di vicende asiatiche, non si sia sentito in diritto di spiegare al capo di Stato americano quali errori avesse commesso. E dice ancora Miele: in pochi hanno resistito alla tentazione di spiegare al capo, maggiore, al capo della maggiore potenza mondiale quale posizione dovrebbe assumere nei confronti di Ahmad Massoud, ricordiamo il figlio del Leone del Pashir, che sta eh, attuando una strenua resistenza da quelle parti nel Pashir. Eh, riprende Mieli in che tempi avrebbe dovuto lasciare la base di Bergram come riguadagnare un rapporto cordiale con Amis Garza, Amid Karzai e, e Mieli dice praticamente nel suo, nel suo pezzo che, eh, che in realtà curiosamente nessuno o quasi nell'emisfero a cui apparteniamo ebbe alcun che da ridire invece quando ci furono i patteggiamenti USA di Doha qualche anno fa con Trump, neanche sul documento con cui quei patteggiamenti si conclusero, nel quale in buona sostanza si annunciava che i poteri sarebbero tornati nelle mani dei talebani. E nessuno ebbe a vedere. In Cornovaglia, ehm, ehm, cita Mieli, quando ci fu il primo G7, il primo con Biden, nel comunicato finale il dossier Afghanistan fu collocato addirittura tra i penultimi posti. Quindi tutti sapevano. E la tesi di Mieli è, la, è che l'aver rispettato cito gli accordi darà agli Stati Uniti invece una più forza per intervenire in modo diretto anche militarmente ma in discontinuità con la presenza dei vent'anni trascorsi scusate stare ai patti tener fede alla parola data offrirà più titoli domani per dar vita ad alleanze che siano in grado di costringere gli uomini del Mullah Abdul Ghani Baradar ricordiamoci una personcina l'abbiamo, l'abbiamo descritto ieri molti sono i suoi ritratti è, uscito, è entrato dalle gallerie americane o di chi per lui a rispettato, rispettato anche loro questi patti quindi quanto a Joe Biden sarebbe ingeneroso mettere per intero sul suo conto ciò che è stato verificato ciò che si è verificato in Afghanistan nell'agosto del 2021 aspettiamo prima di dare un giudizio e io sono d'accordo con Mieli, Biden, ripetiamo, non ha sbagliato la strategia, ha sbagliato la, l'attuazione insolitaria di una strategia che fa molto American First, ma insomma, questo l'abbiamo detto in questi giorni. Segnalo: <coughs> scusate, accanto a, al pezzo di mieli a pagina 27 una, un pezzo di Dani, Danilo Taino che è uno statistics editor, cioè un giornalista che si occupa di statistiche che è titolato l'economia illegale salva i talebani e ritorniamo a un discorso che ieri faceva il Sole 24 Ore sul fatto che eh, i talebani hanno bloccati adesso come governo ufficiale 9,5 miliardi della banca, centrale afghana, della banca centrale afghana all'estero e il fondo monetario ovviamente, siccome non c'è un governo e soprattutto dei talebani si fida pochino ha bloccato questi fondi e quindi questi non sanno come andare avanti quindi a Kabul sperano, scrive Taino, che, la, eh, sia Taino che la, la Cina raccolga il testimone caduto agli americani e aiuti loro a estrarre i mille miliardi in materie prime del sottosuolo, eh, ma in questo momento la Cina è un po' sulle uova, quindi questo lo aggiungo io, quindi difficilmente prenderà delle, delle decisioni ufficiali nei confronti dell'Afghanistan, starà a vedere cosa succede a livello di ONU. E quindi a Kabul... Uh, al di là del traffico di eroina, di ascesi e altre droghe scrive sempre Taino uh, il denaro vero viene dal movimento illegale di beni ordinari come carburante e importazioni e poi dalla tassazione ai confini e, um, quindi si fa dà delle cifre dice che i confini sulla frontiera con l'Iran girano circa 2 miliardi di dollari l'anno cifra che può raddoppiare se si considerano gli scambi informali quindi l'anno scorso i talebani avrebbero incassato 84 milioni di dollari ma controllavano solo una parte del territorio, adesso la controllano tutta potrebbero sperare in in questo blocco alla frontiera ben remunerato c'è anche anche qui parla il console italiano, adesso tutti i giornali hanno l'intervista esclusiva al console italiano probabilmente non si sono messi d'accordo ma questo è un altro discorso la stampa sempre su, sull'incubo Isus nell'inferno di Kabul, Francesco Grignetti, anche lui inviato a Kabul, anche lui molto bravo, reportage dell'aeroporto assediato, i praticonisti solo lì potevano stare oggi. E quindi non si fa pace con i dollari, e eccetera, ma poi ci sono fuori pista. Del manifesto, c'è una, una bellissima foto come al solito della copertina del manifesto, con uh, foto di piedi militari che attraversano l'aeroporto di Kabul. Quindi, una foto insoggettiva. Prima ce ne andiamo, meglio è la fretta di Biden, scrive il manifesto: in ansia per il rischio di attentati, scatena la corsa dei civili agli ultimi voli da Kabul. Il governo afghano, che si annuncia sarà inclusivo. Questa è la novità, qualcuno dice sarà inclusivo perché probabilmente prima vogliono i soldi del fondo monetario dopo diventerà esclusivo, ma questo è un altro discorso, cerchiamo di fidarci. Anche delle fazioni stragiste, inclusivo da parte anche delle fazioni stragiste, scrive sempre il manifesto come quella degli degli accani che controlla la capitale. E poi, dopo il manifesto... Addio alle armi, cita il giorno nella foto, ma eh, già eh, facciamo scivolare la notizia in secondo piano. E libero liquida i talebani con due pezzi dei due direttori: Alessandro Sallusti, direttore responsabile, Vittorio Felti, direttore editoriale. Sallusti scrive una Way inesistente perché non ha un esercito e quindi invoca eh, l'ologramma di Joseph Borrell. che che, che in realtà sarebbe una brava persona, dice degna, dice lui ma che non si è mai fatto vedere come ministro degli esteri europei perché non esiste una politica estera europea vera e propria e soprattutto non esiste un esercito comune e e poi c'è Feltri che cita un film di Nero Manfredi talebani brutti, sporchi e cattivi e fa una disamina estetica ma anche morale eh, dell'islam estremo poi abbiamo Sempre su, su Kabul, eh, chi apre ancora è eh, L'Avvenire di Tarquinio, uno dei migliori giornali italiani, a mio parere. Una fuga disperata, scrive: L'Avvenire ci ha trasferiti oltre 80.000 afghani, ma sarebbero 300.000 quelli in pericolo. I Taliban bloccano l'aeroporto. Parla il console con me, il console anche sull'avvenire, ovviamente. Parla il console con me, l'Italia aiuta e salva bene liquidiamo ma tanto ce ne parleremo perché è una sorta di tragica telenovela quella di Kabul e lasciamo, tralasciamo, tralasciamo l'Afghanistan e parliamo di politica e di cronaca che campeggia dalle pagine di tutti i giornali il Corriere parla del solito caso Durigon il nostro fast preferito che minaccia ora al quale vengono minacciate le dimissioni Durigon resiste strenuamente, ma probabilmente siamo alla frutta Salvini cercherà di eh, rimettere a posto le cose con Draghi che ha già fatto capire che qualcuno dovrebbe dire a Durigon di farsi da parte ricordiamo la vicenda Durigon il sottosegretario che Latina voleva intitolare una piazza al fratello di Mussolini, eh, ma peccato che la piazza fosse già titolata Falcone Borsellino. E quindi tutto questo, ecco, con una giunta, un, una puntina di accusa di apologia di fascismo, lo dicono oggi su tutti i giornali dice non sono fascista, lo dice 15 giorni dopo. Ma insomma eh, tutto questo eh, ha creato un caos all'interno del governo e ha consentito alla, agli avversari della Lega di eh, proporre una mozione di sfiducia, era solo proporre al governo in carica di cui Durigon fa parte essendo sottosegretario dell'economia <coughs> quindi controlli caso durigon lo di Salvini abbiamo un ecco okay, qui scusate che riprendo gli articoli abbiamo uh, un um, articolo proprio a pagina 14 del Corriere della Sera chi ha responsabilità sia attento, il ministro ospite, c'è Giorgetti che dice. Il ministro dello sviluppo dice alla CL, al meeting dei Rimini Rimi di CL, che insomma fa intendere chi ha responsabilità sia attento, cioè fa intendere che Durigon deve farsi necessariamente da parte. E ora il sottosegretario prova a resistere la Lega nella morsa delle mozioni di sfiducia, un pezzo di Marco Cremonesi che è l'esperto di causa leghiste del Corriere. E abbiamo anche controlli sul Green Pass arriva ai salva presidi un articolo di Gianna Fregonara a pagina 1 che prosegue a pagina 26 sui Green Pass nelle scuole scrive Fregonara i controlli saranno facilitati grazie ad un portale aggiornato quotidianamente questa è la novità allo studio del Ministero di Istruzione e Salute per aiutare i presidi ci auguriamo di avere a breve istruzioni per l'avvio dell'anno scolastico Dicono, ehm, poi abbiamo, vediamo un attimo, se ci siamo dimenticati qua dei, dei due, scusate, torno un attimo indietro perché è importante. Nell'ambito dell'Afghanistan emergono due, delle storie della narrazione, dello storytelling dell'Afghanistan, emergono due storie e due, due opinioni. La prima è di Oseni che È la, l'autore del Calais d'Osseny, 56 anni, il caro o- o- Osseny, per i francesi, in, è diventato un simbolo, anche, soprattutto in Francia. Del suo, e poi il, il suo cacciatore d'aquiloni, partendo dalla Francia, è diventato uno dei grandi best seller mondiali, long seller addirittura, che è afgano. E dice: Sento l'ansia e il dolore delle donne coraggioso non voltateci alle spalle fa un, proprio un assist, un endorsement per tutte le donne afghane abbiamo accettato il compromesso di una democrazia apparente anacquata da corruzione e incapacità ma poi soprattutto c'è una storia straordinaria secondo me da film che Corriere riporta a pagina 9 che è quella di Nazar. meritava di più secondo me, nessuno l'ha scritta il comico che ha preso in giro i suoi assassini sequestrato dai miliziani non ha smesso di fare battute il video è girato prima di essere ucciso, c'è questo comico che è morto ridendo in faccia i suoi assassini, Nazar Mohamed, nome d'arte di Kasha Zwan, un comico di Kandahar noto per le scenette in cui prendeva in giro i talebani attraverso canti e balli. È un pezzo di Monica Ricci Sargentini, che scrive «A rendere la sua storia emblematica è stato un video girato poche ore prima della sua uccisione, pubblicato il 24 agosto dal britannico Daily Mail, in cui si vede Zwan caricato di peso su un'auto dai jihadisti. Lui ha le mani legate dietro la schiena ma imperturbabile inizia a fare battute prendendo in giro i due miliziani che gli sono seduti a fianco. Uno dei due è quello che imbraccia il fucile e ride ma l'altro si arrabbia e inizia a schiaffeggiare il comico finché non smette di parlare. Poi il talebano che sembrava più spiritoso scambia minacciosamente la sua arma con una più potente e cala il sipario. Quindi il comico viene ucciso senza regolare processo all'interno del camion è una storia straordinaria un, un esempio di coraggio e di quanto la satira e l'ironia possano prevalere sulla prepotenza e sull'estremismo ritorno alla cronaca controlli sui green pass virus la svolta in primavera eh, sempre su Corriere della Sera è la previsione del dottor mitico dottor Fauci tanto bistrattato da, da, da Trump considerato uno dei migliori virologi al mondo se non il migliore e Fauci prevede e lo prevede la pagina 1 le Corriere della Sera e poi scivola la pagina 11 che solo nella primavera 22 ci sarà ehm, l'epidemia sotto controllo la lotta al virus, l'immunologo svolta se cresceranno i vaccinati, Garattini non possiamo sapere quando finirà certo non ci voleva Fauci per dire questo però insomma, è importante che il consigliere dell'amministrazione Biden per le questioni sanitarie abbia parlato in diretta a TV sulla CNN e abbia indicato la svolta della pandemia quindi la campagna con gli eroi Marvel, è sempre sul Corriere quindi vaccini e immigrati senza tetto appello di figliolo alle regioni e consiglierei di leggere leggo solo il titolo eh, il pezzo di Rita Querzè il corsivo del giorno non fateci pagare i tamponi del Novax E non, non commento ehm, Repubblica sempre sul Green Pass settembre sarà il mese decisivo 30 giorni per decidere sull'obbligo vaccinale il governo prepara la battaglia di settembre con un piano di due mosse necessario per avvicinare quanto più possibile quota 90% di copertura degli over 12 ed è il pezzo di Tommaso Ciriaco Ehm, poi abbiamo una festa di partito inviti a rischio un, un pezzo di Francesco Merlo sul dibattito destra-sinistra ehm, poi abbiamo invece un, una cosa anche di costume anche abbastanza interessante sulle vie maschiliste sulla geografia del ge- di genere eh, di Eugenia Nicolosi le vie maschiliste solo 6 su 100 intitolate a donne e c'è stato un tempo, scrive Nicolosi in cui aveva sposato un uomo potente aveva più valore di un Nobel vinto dopo aver scoperto il radio ed è il motivo per cui Margherita di Savoia è più popolare parlando toponomasticamente della sua contemporanea Marie Curie e c'è un'interessante mappatura dell'Italia maschilista dal punto di vista toponomastico. Ehm, sempre su Repubblica un tema che troveremo molto, molto discusso e eh, molto esaltato sulle prime pagine di tutti i giornali è eh, la buona, la prima: l'Italia parte con 5 medaglie alle Olimpiadi e fanno una vittoria così non la immaginavo proprio un, un, un un articolo di Cosimo Cito eh, che cita la festa delle due azzurre, Carlotta Gilli che è il primo oro italiano e Alessia Berra che è l'argento, oro italiano ai giochi paralimpici, ricordiamo di Tokyo che sono partiti giusto ieri. Abbiamo poi Incubo Isis, nell'inferno di Kabul abbiamo citato già la stampa, non la ritorniamo, non ritorniamo sul, sul, su Kabul ma eh, osserviamo il taglio basso della prima pagina. Luca Monticelli scrive riforme Orlando contro il tesoro e si parla di ammortizzatori sociali. Ricordiamo che una delle grandi battaglie che il governo dovrà compiere nei prossimi giorni sarà proprio quella degli ammortizzatori sociali e del superamento di quota 100, che che ne ne dica la Lega, che ne dicano... Uh, I i giallo rossi, um, oltre ovviamente alla legge sul fisco, la riforma della concorrenza, che sono i tre grandi punti nodali che riflettono le sei vision. Così per parlare bene, che la, l'Unione Europea ci ha imposto, giustamente per l'erogazione del recovery fund. Luca Monticelli scrive di riforme. il ministro del lavoro Andrea Orlando attacca il collega Franco se non fosse per il MEF la riforma degli ammortizzatori l'avremmo già fatta Giorgetti dice via la mediazione sulle imprese in fuga ricordiamo che c'era la diatriba, la polemica nata dalla delocalizzazione delle imprese e dal blocco della delocalizzazione che Orlando aveva fatto insieme al ministro Franco in attesa di un decreto legge e quindi, eh, quindi poi si va a pagina 8 dove Orlando spiega che mancano i fondi per la riforma da 10 miliardi e il pressing è messo sul tesoro e eh, il tesoro non cede scusate ci sono dei punti della riforma e qui sono interessanti eliminazione per tutti, tutela scusate, per tutti i lavoratori mh, inclusi quelli delle aziende fino a 15 dipendenti eliminazione della cassa integrazione in deroga CIG ordinaria e straordinaria e più generosa premi per i piccoli imprenditori che non fanno ricorso alla CIG, rafforzamento del, con, del contratto di solidarietà estensione dei fondi bilaterali anche alle aziende fino a 5 dipendenti e creazione di un fondo emergenziale intersettoriale che per ora non esiste ci sono un sacco di fondi ma manca questo ehm, abbiamo il, il su libero l'apertura del giornale eh, eh, sparigliante rispetto agli altri eh, la Corte Europea prime sentenze contro i Novax la Corte Europea respinge il ricorso contro l'obbligo di iniezione È libero ha una forte campagna eh, C-Vax e, e, punta molto, e spinge molto sull'obbligo vaccinale la Corte Europea respinge il ricorso contro l'obbligo di iniezione il Tardellazio bocce sindacati scrive il giornale volevano evitare il Green Pass Vaia dello Spallanzani eh, dice immunizzare l'85% degli italiani, si parla anche del 90%, per aggiungere un effetto greggio, per così dire, rafforzato, dico io. E prosegue Lorenzo Mottola, autore dell'articolo, caporedatore di Libero. Niente vaccino, niente stipendio. Sembra che dovranno rendersi, scrive Mottola, le migliaia di persone che in questi ultimi mesi in Italia e in Europa hanno lavorato per smontare le leggi introdotte per forzare i cittadini a sottoporsi al trattamento anti-covid. Sono stati i medici Novax i primi a ribellarsi annunciando la classica pioggia di ricorsi, tipica espressione da titolista annoiato, contro i nuovi obblighi. Recentemente l'attenzione si è invece spostata su insegnanti che perderanno lo stipendio se non si presenteranno a scuola muniti di green pass. Per settimane sui siti web e quotidiani abbiamo letto commenti di giuristi convinti che le norme scritte dal governo non avevano futuro. E invece, scrive sempre Libero, la Corte dei diritti umani di Strasburgo ieri mattina ha solennemente annunciato di aver respinto il ricorso presentato da 672 vigili del fuoco contro la legge francese che impone l'obbligo di vaccino. Avevano chiesto la sospensione della norma per quanto riguarda le conseguenze sul salario e pretendevano di riportare il lavoro al lavoro anche i non immunizzati. E per farlo siano appellati a diritti alla vita e rispetto alla privacy, ma hanno perso. E questo giudizio è stato accolto da molti come una pietra tombale sulle stanze Novax. E, e scrive Mottola, ma è interessante questa cosa, perché pare che il, pensiere, il mestiere dell'estate sia quello di fare l'avvocato Novax. Quindi è impressionante il numero di ricorsi presentati in tutto il paese. 500 a Milano, 200 a Brescia, 1000 in Toscana, il dato finora è questo. Decine di cause intestate, finora neanche una di queste ha mai avuto risultato positivo per i contestatori. L'articolo di Vaia, ripetiamo, 85%. E, e poi <coughs> scusate, siamo ad una, alla politica, cioè sotto la politica che è direttamente connessa, perché si parla di tutto questo al meeting di Rimini, e in un taglio basso uh, si parla di Siena. Il eh, libro è l'unico giornale che cita. In un pezzo di Tobia De Stefano lo slittamento della vendita di MPS per salvare il posto a letta, cioè di fatto ricordiamo che siamo in in piena fase di fusione, anzi di incorporamento sarebbe eh, da parte di Unicredit del, del Monte dei Paschi di Siena perché sappiamo tutti, vi riassumo la storia che il Monte dei Paschi deve eh, necessariamente eh, m- 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 tornare a camminare con le proprie gambe e Draghi deve uscire Draghi, quindi il governo quindi lo Stato che detiene il 60% attuale delle quote deve uscire entro fine dicembre dall'assetto societario perché se no si rischiano in- m- infrazioni eh, per aiuti di Stato da parte dell'Europa E quindi eh, c'è un caos totale sul fatto che Letta e il PD siano messi a dura prova eh, a causa di questa fusione. Però eh, c'è anche il piccolo particolare che Enrico Letta è candidato a Siena e per rientrare in Parlamento con le elezioni suppletive deve superare lo scoglio di MPS che è consostanziale a al dibattito politico senese quindi scrive Di Stefano sembra infatti che la proposta di Unicredit per rilevare Monte dei Paschi di Siena subirà un ritardo sostanzioso e verrà formalizzata solo dopo il 4 novembre non si tratta di una data a caso ma del fine settimana nel quale il numero 1 DEM sfiderà Tommaso Morecchisi Morecchisi, sì Marzi, Marzi, che è l'avversario centrodestra per il collegio suppletivo cosa vuol dire? poi c'è una ridda di voci, vuol dire che praticamente eh, mh, si bloccherà tutto il dibattito sulle maggiori, info- le, sulle maggiori informazioni riguardo al numero degli esuberi quanto saranno, i più ottimisti parlano di 5.000 persone dice Di Stefano, i pessimisti fino a quota 7.000 poi c'è il nodo delle prepensionamenti quanti lavoratori in società Uh, sc- uh, scatteranno per il fondo esuberi di categoria e poi c'è, scrive sempre di Stefano, il nuovo salasso che lo Stato e i contribuenti dovranno, so- i contribuenti dovranno sopportare, si parla di 10 miliardi quindi tutto questo è una, un pacchetto di problemi che verrà spostato dopo l'elezione supplettiva di Siena e sempre in prima di libero, eh, segnalo appunto il solito Giorgetti, che ha parlato comunque eh, a ruota libera, alza la voce sulla Morgese, ma anche e soprattutto su, su Dorigone, del quale non ammette il comportamento. Dorigone è un suo uomo, o meglio, un uomo di Salvini. <coughs> Vediamo, sulle 24 ore, Solo 24 ore, <coughs> ovviamente, relega l'Afghanistan in una foto di copertina eh, con un'intervista al segretario generale della Nato, eh, molto bella tra l'altro, Jens Stoltenberg eh, di Beda Romano, che è figlio tra l'altro del grande ambasciatore Sergio Romano, uno dei maggiori esperti di politica estera del mondo. E, eh, però la, il sole liquida appunto a pagina 4 e sposta l'attenzione invece sul fisco con cui apre eh, la testata Fisco ripartono cartelle e retratti, è un pezzo cosiddetto di servizio ma estremamente interessante perché riguarda tutti noi i nostri portafogli dal primo settembre riprendono notifiche graduali per 60 milioni di atti e pignoramenti eh, alla cassa anche per versare le rate sospese come non decadere dalle dilazioni quindi il Fisco torna a battere dice, dicono Fiammeri e Lo Vecchio, i due colleghi che si occupano del reportage se così si può chiamare tributario scusate il fisco torna a battere cassa il 31 agosto salvo interventi scusate che c'è un piccolo problema tecnico il bello della diretta eh? attimo, grazie Torna a battere cassa, il 31 agosto salvo interventi dell'ultima ora del governo scade la moratoria della uh, riscossione scattata l'8 marzo 2020, ripartiranno dunque notifiche per 60 milioni di atti, pignoramenti, ganasce fiscali, le mitiche ganasce fiscali, sia pure con gradualità su un altro fronte, settembre avrà un mese decisivo anche per chi, avrà, anche per chi scusate, aveva potuto usufruire di sospensione dei pagamenti a rate entro il mese andrà pagato un numero sufficiente di rate per non decadere dalle dilazioni e la spiegazione torna a pagina 3 in un articolo che si si intitola proprio arriva il conto anche per le rate sospese e considerato che le rate sospese scrivono due articolisti suddetti sono 18 da marzo 2020 ad agosto 2021 se non si provvede a pagare il dovuto entro il mese prossimo il debitore è tecnicamente decaduto dal piano di rientro questo è importantissimo per quelli che eh, cercano di arrabbattarsi nel ratezzare il proprio debito le FAC dell'agenzia delle entrate le FAC sono le domande e le risposte quelle ufficiali delle entrate e riscossione, tuttavia confermano che il contribuente potrebbe pagare non l'intero importo delle quote maturate ma un ammontare di rate tale da rimanere al di sotto della soglia della decadenza di legge. E a pagina 2 invece si parla, dopo le notifiche, cartelle e pignoramenti, allegria, a pagina 2 abbiamo pensioni negli ultimi vent'anni, anticipato il 30% degli assegni. E c'è qualche problema, giusto non abbiamo qualche problema, sappiamo che... <coughs> che si dovrà cambiare anche ehm, mettere mano alla riforma pensionistica per quota 100 ricordiamo che sono 269 miliardi erogati dall'IMS nel 2020 per i trattamenti pensionistici attraverso le gestioni private e pubbliche e mentre sono 31,6 miliardi ehm, quelli erogati nello scorso anno sempre dall'IMS per assegne pensioni sociali e prestazioni di invalidità quindi ci sono i due aspetti della Previdenza Assistenza interessanti che sono, come tutti sapete, parte essenziale della nostra spesa pubblica. Una notizia interessante su solamente 24 Ore, piccola ma divertente, furbetti del cartellino. Pausa, caffè, la Cassazione un occhio, chiude un occhio. L'usc- scusate, l'uscita dell'ufficio dall'ufficio senza timbrare il cartellino dice la Cassazione è sempre a reato ma se non è provata l'abitualità del comportamento e non c'è danno rilevante per l'ufficio scatta la tenuità del fatto e quindi il reato resta ma non è ovviamente punibile e questa è una cosa estremamente interessante Guardate allora, prendiamo un attimo dopo i sole 24 ore, il giorno... Il giorno titolo scuola in alto mare, il titolo è, come sempre accade, spesso accade per il, per il QN, è un titolo di cronaca. Allarme dei presidi, mancano indicazioni su come applicare l'obbligo del certificato dopo i paletti del garante della privacy. Il ministero cerca soluzioni, gli esami di riparazione partono senza controlli sulla profilassi e si fanno solo dal 1 settembre. E l'articolo di sostegno è quello di Elena Ugolini che è di fatto l'editoriale di prima pagina che, che parla proprio del, della scuola mi piacerebbe raccontare a chi vive in paesi dove non c'è la possibilità di vaccinarsi del nostro dibattito sul Green Pass delle scuole dice. la Ugolini siamo finiti come spesso accade in Italia nella selva oscura dei veti incrociati che impediscono di camminare si spiega di come la burocrazia possa aver sommerso qualsiasi tentativo di entrare in classe lo scorso anno per entrare in classe appunto abbiamo firmato ogni mattina un'autocertificazione che attestava l'esistenza di alcune condizioni non avere certi sintomi non essere stato in contatto con una persona positiva al covid stessa cosa chiesta ai genitori con il patto di corresponsabilità se quest'anno si deve controllare il green pass del personale che problema c'è? scrive lei siamo in quella parte della popolazione mondiale che ha possibilità di vaccinarsi e curarsi perché non usare questa opportunità per far sì che gli studenti e i docenti possano tornare a scuola in presenza e quindi per uscire dall'impasse scrive eh, non penso si debba aspettare una norma per rendere obbligatorio il vaccino che è la stessa tesi di Bonomi per eh, i, la, 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 la scelta del Green Pass nelle mense aziendali Così via, sempre il giorno, eh, i disperati del nero all'ortomercato, ogni notte c'è un assalto all'ortomercato di Milano ed è inquietante, sembra, sembra, veramente, sembra veramente le scene di un, un confine messicano, la gente che si arrampica eh, sul cancello dell'ortofrutta e notte tempo eh, cerca gli scarti alimentari per nutrirsi, è una cosa estremamente... Estremamente dolorosa anche a vedersi e a leggersi. E, e poi Rondo e Soci tra Rapina e Coca, sala di fare quell'incontro. Si parla sempre del rapper di San Siro, di, questa, eh, di, di questi trapper che i miei figli, i nostri figli, ascoltano tutto il giorno, ma che in realtà, alcuni molto spesso, anzi, diciamo, non molto qualche volta si rivelano in realtà quello che sono: dei piccoli delinquentelli che ascoltano la musica in realtà per tra rapina e coca in questo caso c'è un daspo proprio per questo rondo eh, il bebè nudo batte cassa io vittima dei nirvana e questa è un, una notizia estremamente curiosa spassosa per certi versi se non fosse drammatica nella, sua, nella sua, nel suo racconto ed è il caso di questo signore che fa causa a, uh, a quel che rimane dei, dei nirvana eh, del famoso gruppo del famoso gruppo rock degli anni Ottanta, perché, perché eh, era il bambino rappresentato, da, eh, rappresentato in, un, in un famoso album dei Nirvana. Scusate, adesso vi trovo il pezzo. Eh, è molto più uh, compiuto e divertente lo stesso pezzo uh, sulla stampa a firma di Anna Maria Bernardini De Pace perché questo signore che si chiama Spencer Elder, era il bambino che notava tutto carino all'interno eh, della copertina dei Nirvana in acqua, sott'acqua, con una banconota di un dollaro che gli si apriva innanzi, quindi era una sorta di grande metafora del capitalismo. Ecco, uh, questo bambino adesso fa causa. Fa causa perché eh, alla, alla ex-band di Kurt Cobain, di Kurt Cobain, eh, all'amministratore del patrimonio dello stesso artista, e all'ex moglie Courtney Love, è il fotografo, è il fotografo stesso. Perché dice che, eh, scrive la la, la benadena di pace, che c'è la scusa cavillosa per andare in giudizio, che la foto sarebbe pedopornografica, perché il bambino è ovviamente nudo, è è un neonato, eh, e vi sarebbe stato sfruttamento sessuale e commerciale a danno di un minore. Soprattutto Spencer avrebbe subito danni per tutta la vita da stress emotivo estremo, interferenze con il normale sviluppo progresso educativo, tenete conto che il bambino, non il bambino ma i genitori sono stati lautamente pagati per quella foto che effettivamente poi è diventata una foto di culto e ha fatto il giro del mondo lo racconterò a mio figlio quando si comincerà a, a, a strimpellare le canzoni di Rivana con la chitarra elettrica Nevermind era il titolo dell'album, non importa, E infatti non importa, non importa neanche a domani la testata di Stefano Feltri sono in porta di Durigon, del, del, del povero Durigon, ancora una volta sulla prima pagina in una martellante campagna inesausta di domani, contro l'uomo di Salvini e, e, e il titolo di prima pagina, eh, sempre a firma di Giovanni Tiziano e Nello Trocchia, che stanno facendo un ottimo lavoro, ma è, il povero Durigon è martellato ogni volta, quindi ne prende sbelle, sembra quello dei Brutus che che prende sberle dappertutto ehm, si scrivono anche nella Lega Nordista cresce il malumore per i rapporti e le sparate del fedelissimo di Matteo Salvini un verbale di febbraio solleva nuovi sospetti su Andrea Fanti che ha curato la campagna elettorale di Latina si parla di voti sporchi e e di un professionista in contatto con i boss locali certo Nathan Altomare eh, la cui foto con Durigone ieri campeggiava sempre sulla prima pagina di domani e poi c'è un articolo del direttore Stefano Feltri, sempre su Domani, sulla miopia del PD che non vuole Draghi al Colle. Feltri è dell'opinione che Draghi debba andare al Colle per rappresentarci. Eh, il PD no, eh, e scrive perché l'implicazione di questo no, cioè la letta dice che è meglio che Draghi diventi Presidente del Consiglio a Vita, tra l'altro per me... Una accezione abbastanza condivisibile comunque Feltri dice primo il PD non vuole indicare Draghi al Quirinale a inizio 2022 perché lo preferisce a Palazzo Chigi secondo il PD vorrebbe Draghi alla guida di un governo anche dopo le elezioni politiche e questo significa andare dagli elettori e dire che nessuno dei tanti leader del PD neppure il tuo segretario ambisce a fare il presidente del consiglio ma che l'unico nome sul quale il PD scommette è quello scelto da Sergio Mattarella come risposta a una situazione bloccata e che è dunque ancora priva di sbocchi sul centro-sinistra. Almeno sul centro-sinistra. Forse allora, scrive Feltri, quello che interessa al PD Stefano Feltri è soltanto prolungare la durata della legislatura per evitare che decine di parlamentari perdano il posto causa rapporti di forza tra correnti e taglio delle poltrone dovuto al referendum 2020. Draghi, inoltre, sarebbe un presidente della Repubblica completamente autonomo dal PD, non dovrebbe... il il posto non dovrebbe il posto nessuno dei tanti aspiranti registi dell'elezione quindi meglio qualcuno di meno autorevole scelto comunque insieme al centrodestra e 5 stelle ma un po' più controllabile ammesso che il piano del PD non si mettere mattarella in condizione di smentirsi e accettare una proroga diciamo che insinua Feltri una una parabola strategica abbastanza opinabile ma insomma eh, eh, è abbastanza verosimile Milano finanza, il salva debiti raddoppia, anche alla Camera una proposta di legge per favorire gli accordi sui crediti deteriorati, i famosi NPL, vi ricordate questo l'incubo di tutti gli risparmiatori e delle banche soprattutto. Il testo è firmato da Ruocco, presidente della commissione d'inchiesta sulle banche, legge di bilancio, il governo sta ragionando su una manovra attorno ai 20 miliardi. BC è pronta ad alzare le stime del PIL, ancora, balzo dei rendimenti e titoli di Stato, stiamo andando fortissimo ragazzi, sì. speriamo che duri. Eh, Italia Oggi, tutor per le imprese in crisi, dal 15 novembre prossimo un professionista terzo indipendente iscritto in appositi elenchi ufficiali supporterà gli imprenditori, che in effetti in questo momento sono abbastanza nel caos perché le leggi si affastellano e sta cambiando veramente l'ottica. ultimo pezzo il cretinismo collettivo di chi non capisce l'importanza di avere draghi al Quirinale polemichetta contro il draghismo delle realtà poi vi spiego tutto il titolo quando l'ho capito anch'io scherzo ovviamente, titolo del foglio di oggi chiudiamo, a dopo, filo diretto
0: Francesco Specchia editorialista del quotidiano libero ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Francesco Specchia editorialista del quotidiano libero chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci, buongiorno, bentornati al filo diretto con, con gli ascoltatori. Siamo alla prima telefonata. Pronto.
2: Buongiorno, sono Roberto, chiamo da Cagliari.
1: Buongiorno Roberto.
2: Ascolti, io volevo intervenire sul, sul, sul tema dell'Afghanistan e su quello sì. che sta succedendo. Sì. Eh, faccio una premessa. Ho finito da leggere da circa una decina di giorni un libro, Il sì. ritorno di un re. E questo libro narra la ritirata degli inglesi nel 1840 circa da quel territorio, dall'Afghanistan. Sì. Ritirata nella quale eh, gli inglesi, che all'epoca con la Compagnia delle Indie avevano imposto un, un loro oh, re eh, in quella regione, eh, quella ritirata costò agli inglesi circa 20.000 morti eh, in questo libro si narra è molto ben scritto e documentato da fonti eh, del posto eh, in questo libro appunto si narra eh, l'occupazione di questo stato l'imposizione di un re da parte della compagnia delle Indie e già all'epoca quindi più di cent'anni fa gli stessi inglesi si chiedevano se eh, era lecito imporre eh, i valori dell'Occidente in queste terre già avvertivano il pericolo enorme che c'era in questo insomma sono tantissime le cose questo per dire che eh, quella quella ritirata poi dal territorio da parte degli inglesi avvenne perché eh, le tribù alla fine si ribellarono però eh, erano tribù non c'era una, uno stato afghano vero e proprio, eh, così come non c'è adesso. Cioè, le analogie eh, con quello che sta succedendo adesso sono proprio evidenti. La storia si ripete. Eh, anche lì eh, si chiamavano i seppoi, erano i soldati ingaggiati dalla compagnia delle Indie per servire nel loro esercito contro, oh, e erano quelli che collaboravano contro, a favore degli occupanti contro le loro stesse eh, popolazioni e anche sì. loro a seguito di, cui, di questa ritirata eh, ovviamente eh, furono eh, come dire trucidati eh, gli, gli venne fatto pagare il conto per quella loro forma di collaborazione cioè né più né meno quello che sta succedendo adesso secondo me è stato già detto eh, in effetti anche da qualche giornale non italiano penso almeno non mi è capitato di leggerlo ma estero sì che la gran parte della colpa se così si può dire, eh, certamente, purtroppo è il fatto che alla fine non ci sia stata una nazione, un esercito, un popolo che si è ribellato ai talebani. Sì, cioè, io credo che così. non siano l'Inghilterra e l'America che devono, o l'Europa cioè, che devono risolvere il problema di un paese che non ha purtroppo uno Stato, non riesce ad esprimere una, una, una forma di governo perché sono quei, quei territori eh, oltre che bellissimi e selvaggi anche preda di tribù di faide inenarrabili che noi ovviamente consideriamo come, con molta severità perché non sono i nostri valori ed è difficilissimo anche cercare di pensare a cosa si può fare e poi al farlo ovviamente la storia ripeto, ci ha insegnato da più di cent'anni che in, quella, eh, in quelle terre è difficilissimo e se ancora loro oggi c'è un editoriale l'ha detto, l'ha detto la signora San Paese era di un generale affigano che per l'ennesima volta se la prende con gli americani che hanno abbandonato che non hanno fatto eh, e lui eh, ha combattuto certo purtroppo è eh, quello che insegna tutta eh, anche in Italia sì, l'abbiamo sì, appunto
1: sì. no 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 guardi c'è, chi- c'è chiaro c'è chiaro assolutamente ho capito il concetto no e lei sta facendo riferimento a un dibattito che in questi giorni sfrigola sulle prime pagine di tutti i giornali e non solo quelli esteri io ieri ho letto un articolo di Sabino Cassese anzi l'altro ieri che riguardava proprio la necessità di esportare meno la democrazia con una risposta molto virulenta da parte di, di, di Pasquino di, eh, del, del professor Pasquino l'altro costituzionalista Insigne, anzi eh, Cassese costituzionalista e, Cas, e Pasquino polit, politologo insomma si parla proprio della... <coughs> della necessità di, eh, o meno di imporre con la nostra democrazia occidentale gli americani, anche, eh, degli americani al, al popolo afgano perché in vent'anni in effetti sono stati spesi, in 20 anni, quindi da quando eh, è saltato tutto il sistema dei talebani con l'invasione. Da parte degli alleati è saltato saltato il sistema ma soprattutto si sono sprecati circa 88 miliardi di euro eh, per finanziare un esercito che avrebbe dovuto essere di 110 mila uomini ma che in realtà con l'entrata dei talebani, eh, l'irruzione dei talebani nei territori eh, eh, regolamentati ehm, si sono trasformati in 41 mila uomini, tutti i, 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 i comandanti delle divisioni si sono dissolti come neve al sole. E l'esercito si è sbriciolato ma banalmente non c'è stata una reazione di popolo salvo eh, tutta la parte del Panshir di Massoud, eh, non c'è stata, c'è stata quasi una come dire una soefazione una rassegnazione al fatto che i talebani fossero rientrati in città, leggevamo proprio l'altro giorno di cronache di 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 ragazze che erano nate dopo il regime le cui madri eh, si andavano mestamente a rassegnare e a consegnare i burka alle figlie dicendo figlia mia mettitelo perché ricominciamo ed è una cosa abbastanza rara e strana perché tendenzialmente il germe eh, di una una rivolta una volta che si si assapora un minimo di democrazia almeno secondo la nostra concezione di democrazia il germe della democrazia eh, poi espande l'epidemia e, e fondamentalmente ehm, si riesce a combinare qualcosa mm, non è successo in Afghanistan probabilmente perché gli afghani hanno sempre visto forse per una questione appunto tribale, di divisione tribale, ma poi anche perché hanno sempre visto gli occidentali come fondamentalmente degli invasori e noi non ci siamo messi d'accordo neanche fra noi e fra gli alleati nel considerare il nostro intervento se un intervento specificamente combat cioè eh, di guerra vera quindi con attacco a, al nemico diretto oppure di peacekeeping che eh, era invece in realtà eh, la dicitura che eh, contornava e denominava tutte le nostre operazioni operazioni militari italiane and in Afghanistan e quindi tutto questo ha fatto sì che eh, non mettendoci d'accordo neanche noi gli americani fossero percepiti come qualcosa di estraneo nonostante dopo vent'anni eh, avrebbe dovuto succedere qualcos'altro quindi come l'esplosione di un, di un virus eh, di un virus democratico che non, non c'è stata ma insomma eh, è, una, è, un, è un lungo dibattito che noi comunque osserviamo anche sulle pagine dei giornali esteri ieri, se non sbaglio ieri il New York Times o l'altro ieri faceva anche un'analisi di questo tipo grazie dell'intervento, pronto? pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. So, mi chiamo Elvio e telefono da Padova, dal mitico Nordest. Si sente, si sente. Eh, eh, buona giornata. Buona a Buona giornata anche a lei. Eh, ecco, volevo semplicemente porre una domanda che la recupero leggendo brevemente eh, la chiusura di un articolo sul Cino do Valdese. Ecco, sì. Ah, che beh, è sì. stato in questo giorno? Dice uh, a Spini che è uno dei responsabili certo. della tavola valese, ecco, per noi, adesso le leggo le due righe, per noi sì. etica della responsabilità significa che non devi minacciare la salute degli altri, perciò raccomandiamo la vaccinazione. Domanda ecco questa eh, significativa e importante dichiarazione ecco, viene recepita dal mondo cattolico dei novas perché questo è un esempio importante dei valdesi rispetto al vivere comune cioè tutti siamo sulla stessa barca L'idea mia è che molti cattolici si nascondono dietro la propria paura senza tener conto che c'è un'etica di responsabilità verso gli altri ecco, volevo sapere perché io parlando con molti cattolici che sono novas dicono tante cose ma non parlano mai della responsabilità che abbiamo verso gli altri, io ho 85 anni, mi sono vaccinato, ho fatto in modo che tutti i miei tanti nipoti, sono otto, si vaccinassero, Bravissimo. perché credo che la mia responsabilità sia anche verso di loro, dei miei nipoti. Ecco, il mondo cattolico mi pare che non sia dentro questa ottica, se parlo sempre dei novaz di questa responsabilità verso gli altri.
1: Perfetto. Grazie. Eh, è importante la sua testimonianza. Eh, lei ha citato, citiamola comunque, la settimana metodista valdese che che fino al 30 agosto è in corso a Torre Pellice nelle valli valdesi vicino, vicino Torino che è una settimana estremamente interessante in cui si erge la figura Ehm, storica del movimento eh, dei cioè eh, de de valdesi che è quella di Valdospini, appunto che fu anche deputato alla Repubblica eccetera eccetera quindi le, la, la considerazione di Valdospini è assolutamente condivisibile non credo che sia un problema di, di religione di cattolici o di valdesi credo che sia un problema banalmente di, di buonsenso abbiamo oggi le prime sentenze contro il Novax l'abbiamo viste non ce n'è una uno dei ricorsi di Novax che sia stato accolto da nessun tipo di, di corte, quindi a, a dimostrazione che stiamo parlando di cialtronate, scusate, io ho usato dei termini eh, molto più pesanti, posso anche ripeterli, ma insomma eh, in questi giorni sono delle cialtronate. Quindi eh, ribadisco il concetto che eh, io eh, sono per il libero scambio delle idee e il traffico delle opinioni, e deve essere però uno scambio equo e articolato, cioè ci sono dei discorsi che possono essere fatti sulla base eh, di fonti scientifiche mi va benissimo eh, o di fonti riconosciute e accetto il dialogo se sono delle fesserie montate ad arte da fake news io citavo l'altro giorno quello che Charlie Beckett noto sociologo americano chiamava l- l- le nequizie del giornalismo reticolare cioè eh, le, le, le grandi bufale che il giornalismo a rete eh, la rete inteso come, come web eh, crea all'interno della comunità della, dell'informazione ed è una cosa terrificante perché noi con queste fesserie che vengono equiparate prese a caso dalla rete che vengono equiparate dalla rete stessa a livello proprio sullo, st- sono sullo stesso livello semantico delle, delle, degli articoli veri del Washington Post del New York Times de, de, del nostro Corriere di tutti i giornali italiani e esteri Articoli che ovviamente sono filtrati da fonti e quindi provengono tendenzialmente da, da professionisti acclarati, ecco, ci troviamo a mettere questi articoli sullo stesso piano delle, delle, delle cialtronate delle, dei, dei siti finti e fake news. Pensate che mi è arrivata l'altro giorno una foto di, di un gruppo di talebani, con un, era un meme in realtà, satirico, con dietro Joe Biden era chiaramente un fotomontaggio, un meme ma lo vedeva anche anche mio figlio di dieci anni si è accorto che era un meme e e con quella quella foto ha fatto il giro del web eh, creando la teoria del complotto eh, alimentando il fatto che Biden fosse d'accordo con i talebani che fosse in realtà colpa sua eh, la la, la diffusione del virus, tutto quanto poi c'è sempre il virus che salta fuori in ogni ogni occasione chiudo anche... ehm, facendo un mea colpa perché io stesso non sono riuscito a convincere il mio insegna genitore di 80 anni eh, che pure è una persona lucida è un generale come il, il generale figliolo quindi per questione di solidarietà e di divisa avrebbe dovuto essere d'accordo con lui a vaccinarsi eh, e continuo a fare degli appelli anche pubblici perché ha ragione l'ascoltatore cioè, eh, vale anche per, vale per noi e vale per i nostri figli eh, se una persona di 80 anni entra non vaccinato e si prende il covid in questo momento, con poca difficoltà non può passare eh, dalla terapia intensiva e rischia seriamente eh, di lasciarci la pelle. Quindi... <coughs> ritengo, avevo dato anche a Salvini scherzosamente in un articolo eh, la possibilità di chiamare mio padre che aveva colto al balzo una parola del del leader della Lega il quale si riteneva che non fosse necessario vaccinarsi, poi però si è vaccinato ovviamente, quindi a parte gli scherzi cerchiamo tutti di stare vicino ai nostri cari, soprattutto agli over 60 e convincere questi benedetti 1.800.000 persone italiane italiani che non vogliono over 60 ad andare a farsi la punturina
4: pronto? Ah, sì, buongiorno. Mi chiamo Davide, telefono da Castel Serentino. Volevo parlare buongiorno. riguardo all'articolo che ha, fatto, ha letto um, all'orto mercato di Milano. Sì. Io um, per circa set- sei anni ho lavorato come facchino all'orto mercato, avevo sì. un studio di scultura a Milano e per uh, andare avanti perché il lavoro non andava tanto certo. bene, sono riuscito ad entrare nella cooperativa lavoratori orto mercato. Come facchino, e tutte le mattine naturalmente vedevo quello di cui lei ha letto adesso, cioè vedevo queste centinaia di persone che tra le 4 e le 5 di mattina, soprattutto persone di origine diciamo non italiana, scavalcano la recinzione (ride) frontalmente agli ingressi dell'orto mercato per lavorare. Perché quello che fanno in realtà. E eh, loro si occupano di eh, quasi tutto il movimento merci che va dalla la parte finale del grossista, che viene diciamo la merce che viene comprata dai grossisti, le cassette di frutta e di verdura, vengono portate nelle piazzole antistanti agli ingressi dell'ortomercato, e qui questi ragazzi caricano le merci dai bancali sui canyon dei, dei rivenditori delle persone che hanno frutta C'è certo. un, è un sistema molto organizzato ci sono responsabili ci sono caporali ci sono persone che portano i nuovi fanno conoscere, seguono come si lavora e sono centinaia di persone centinaia sono un, sì, probabilmente un 100-150 persone perché l'automercato di Milano non so se voi ci siete mai stati certo. ma è molto 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 vario. Sì, sì, quindi diciamo non vanno lì per prendere la, la frutta e la verdura dai cassoni eh, ma vanno lì per lavorare e, e lavorano con le mance perché ogni eh, rivenditore lascia una mancia a queste persone o ai caporali o ai responsabili che poi vengono divise fra tutti quindi è un sistema molto ben organizzato totalmente illegale eh, quello sì. di cui parlava lei se posso interrompere inter- un'ultima cosa che è drammatico Lo si vede il sabato, quando l'ortomercato è aperto al pubblico. Eh Allora, io ho visto il sabato: diciamo, la frutta e la verdura della settimana. Il sabato, eh, quando si arriva al sabato, viene svenduta. Ci sono proprio degli angoli dove ci sono dei ragazzi che si occupano di questo. Le casse vengono vendute a pochissimo prezzo, Mm. le cassette. E si vedono delle scene dove i cassoni, dove vengono buttate diciamo, le parti minori diciamo, delle verdure che sono state selezionate, eccetera, quelle che non vanno più bene, vengono uh, prese di mira d'assalto da persone di tutte le etnie italiane, diciamo mh, di origine italiana e di origine non italiana, e con scene veramente una volta io mi sono quasi commosso nel vedere una signora che mi ha ricordato la mia maestra delle elementari che era in mezzo a un formicaio di eh, persone di origine orientale, africana, magrebina, eccetera, e questa signora con la sua bustina che cercava di prendere da un mucchio di bucce, sì. bucce di prendersi qualche cosa da portarsi a casa.
1: Eh, no, sì, questo sì, questo. Sì, sì. Io la ringrazio moltissimo di questa sua testimonianza, e, anzi sarebbe bene anche che quando volete gli ascoltatori portassero queste testimonianze che sono dei briciole, briciole di umanità. E, sì, è vero, il riferimento è vero è il sabato, ha ragione l'ascoltatore e questi disperati del lavoro nero che assaltano eh, le, come se fosse alla Ceuta, eh, poi dicevo prima appunto, o in Messico, assaltano le barriere e i cancelli dell'Orto Mercato di Milano, che ha ragione l'ascoltatore, di 490.000 metri quadri, è quasi una città dentro, una città, e sono come dire, gestite da queste quattro cooperative in realtà che lavorano all'Orto Mercato. Eh, sono, no, anzi, sono, la, la, loro non sono gestite, sono gestite dai caporali e da tutto un sistema eh, di, eh, irregolare, ovviamente. E eh, nonostante le denunce delle quattro cooperative che gestiscono l'altro mercato, la situazione comincia a farsi sempre più pesante. E eh, come per i caporali, il caporalato in Puglia, la raccolta dei pomodori, e qua arriviamo a la vendita di verdure destinate ai mercati e ai negozi esterni a 20-30 euro, quindi bancali di grossisti, cioè a prezzi molto, molto inferiori. E sono quasi tutti stranieri, sì, in effetti, molto, nelle foto sono impressionanti, se le vedete a pagina, sulla prima pagina della, della sezione Lombardia del, del giorno, e quindi si parla di mezzo milione di, regol- di irregolari che producono un'economia sommersa, posso dire, cioè non soggetta alla tassazione di 12,6 miliardi di euro, giusto per fare qualche, dare qualche cifra. Pronto?
5: È pronto? Sì. Eh, sono Antonio, siamo dalla provincia di Livorno.
1: Buongiorno Antonio.
5: Senta, io volevo parlare un attimo di, di ITA, quindi la il successore di Alitalia, perché sì. ho visto che ieri è già cominciato l'assalto dei sindacati per ricreare il nuovo carrozzone, perché chiaramente non si può rifornare una nuova società con gli stessi criteri che c'erano in Alitalia, perché se no non cambia niente, quindi noi tra un anno ci ritroveremo al fallimento e noi dovremo ripagare ancora per mantenere questo carrozzone. Chiaramente i nuovi amministratori devono fare qualcosa di diverso, devono avere un contratto nuovo, non dico di passare al contratto Ryanair, ma comunque non si può nemmeno mantenere quello che avevano in Alitalia, io non so quante ore lavoravano, certamente non facevano 40 ore a settimana chiaramente come si fa a continuare a voler mettere dentro mettere dentro le persone sì. e a mantenere quegli standard che, sono, che, che da 50 anni hanno portato sempre al fallimento di Alitalia quindi il sindacato non vuol capire che se vogliamo avere una compagnia nazionale dobbiamo cambiare se no la liquidiamo definitivamente e andiamo tutti con Ryanair perché chiaramente io l'altro giorno ho volato con Ryanair da, da Pisa a Brindisi a 6 euro Alitalia non l'ha mai fatto Se non si fa questo non si vola, non si capisce che se non si abbassano le spese all'Italia fallirà un'altra volta, che si chiami ITA, che si chiami all'Italia, non cambierà niente se il sindacato non si mette in testa questo, la prossima volta saranno tutti a casa, non solo una buona percentuale come adesso.
1: Sì, sì. No, no, sono... Eh, guardi, se alla porta aperta. Io sono all'Italia e ci ho fatto un'epica giornalistica, è, è un'odissea questa. Tenete conto, dunque l'idea l'Italia parla quasi non parla quasi nessuno oggi. Se non in prima pagina, è un articolo che non, so, non ricordo se ho citato o ho avuto il tempo di citare o meno, il manifesto. Però lo guarda dal punto di vista dei sindacati. È un articolo che... <coughs> Che, 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 che paragona il, modello, il nuovo modello ITA, cioè la nuova denominazione ideale Italia, al modello di Fiat Chrysler, cioè laddove si intende il modello Fiat Chrysler, un modello ricattatorio imposto da Marchione sui lavoratori, sui poveri lavoratori. Nel caso poteva anche andare, mettiamo è um, una l'Italia secondo i sindacati che esce da Confindustria, i sindacati dicono siccome è una start up si cerca la scusa per licenziare, si cerca la, stu- la scusa per eh, in, insufflare solo 3 miliardi di capitale e tagliare gli stipendi, questo è il concetto. In realtà ha ragione l'ascoltatore non c'è nulla da dire, cioè, io ricordo che eh, me ne sono occupato spesso in 47 anni di, di vita <coughs> vita eh, molto ben sostenuta eh, da parte dei piloti di Alitalia e dei controllori di volo ma meno eh, da parte eh, della compagnia e dei bilanci dal punto di vista economico dei bilanci della compagnia eh, Alitalia in 47 anni eh, ha visto interventi statali per di 13 miliardi di euro circa e 3 miliardi solo nell'ultimo periodo del 2014 a oggi, quindi questo è un report di, Mediobian- di Mediobanca banca. Ehm, dal 2014 oggi sono 7,4 miliardi se ben ricordo quindi sono delle cifre spaventose e ogni governo che arriva in virtù del fatto che l'Italia rappresenta un grande bacino elettorale poi rinnova il problema quindi rinnova i finanziamenti come è avvenuto per Fiat per anni come, insomma, come si sta facendo con quello che, <coughs> e quello che gli economisti chiamano il patrimonio destinato alla CDP cioè una sorta di fondo che ecco, la cassa Depositi e Peste ti stanzia per tutte le eh, grandi aziende che superano i fatturati 50 miliardi e quindi sostiene, sostiene queste grandi aziende. Peccato che è un fondo che non è, so, non è sotto il controllo del Parlamento e ogni volta viene rinnovato e si, poi quei soldi lì si sa dove finiscono ma poi non, non, non sono, sono, riescono a essere filtrati da controlli quindi insomma mh, ci sono delle cose strane legate alle grandi infrastrutture la stessa cosa vale per il eh, e per l'arci chiaro comunque insomma mh, eh, registriamo il fatto grazie per l'intervento pronto
6: pronto buongiorno sono Cristian <coughs> chiamo da Genova sì buongiorno buongiorno eh, io mi chiedevo se il ministro Bianchi che si oppone al tampone gratuito per il personale scolastico non vaccinato è a conoscenza del fatto che la normativa europea prevede che chi decide di non vaccinarsi non debba essere discriminato perché già il Green Pass in sé è discriminatorio in quanto suppone senza fondamento che un vaccinato sia negativo mentre un un non vaccinato si suppone che sia positivo salvo tampone nelle 48 ore precedenti in più legare il rilascio del Green Pass a un tampone a pagamento a fronte di un vaccino che invece è dato gratuitamente, è un'ulteriore discriminazione.
1: Bah, eh, sono opinioni, secondo me sono opinioni sbagliate, ma insomma, l'ascoltatore ha diritto di esplicitarle in maniera molto articolata e cortese come ha fatto. No, io non sono assolutamente d'accordo, eh, il, il vaccino è a disposizione di tutti, è acclarato che con i vaccini... Il vaccino si protegge protegge l'organismo, ovviamente non rende immune al 100%, però è acclarato, eh, ci sono le dichiarazioni dei comitati di bioetica, delle varie federazioni, delle agenzie del farmaco, sono tutte nelle ultime 24 ore, abbiamo chiarito tutte, tutti i problemi legati, sollevati dai Novax e, e tutto questo eh, stabilisce che uno che viene vaccinato eh, sicuramente non muore. Eh, Adegro, potrebbe entrare al massimo in terapia intensiva ma sono rarissimi i casi e adesso tutti, tutti i casi <coughs> scusate il 90% dei casi in questo momento di morti in Italia eh, sono tutti NovAX sono quasi tutti NovAX quindi eh, evidentemente il vaccino fa qualcosa allora mi devono la normativa europea non ha citato quale non è una normativa europea, sono eh, delle, varie, eh, mh, eh, come dire, delle varie ordinanze che sono assimilate poi e eh, ratificate eh, dalla, dall'Unione Europea, ma non c'è, ogni, ogni Stato agisce sulla base della propria Costituzione. La nostra prevede che non prevede l'obbligo di vaccinazione, ma altre si prevede che vengano poste in atto <coughs> scusate, dei provvedimenti in, negli stati, nello Stato d'emergenza provvedimenti che devono essere espressi attraverso la formulazione di una legge che possono mettere in sicurezza la popolazione. Quindi se a un certo punto lo Stato decide, essendoci uno stato di, 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 di necessità e di emergenza, che eh, il Green Pass serve per evitare nuovi contagi e... e, e, e e non, e non far esplodere una nuova emergenza eh, in questo caso può eh, anzi deve secondo me imporlo, ovviamente se c'è un, un vaccino eh, gratuito che non fa male, perché non ci sono onestamente, c'è lo 0,01 di mortalità sul vaccino al mondo e eh, non si vede perché uno deve dare eh, dei, dei, dei tamponi gratis un te li paghi, se non vuoi te li paghi questo ripeto è un'opinione personale come quella del, del, dell'ascoltatore che merita rispetto però io non sono d'accordo pronto? sì buongiorno buongiorno
6: ah, ok eh, mi chiamo Vincenzo chiamo dalle marche
1: buongiorno Vincenzo
6: allora, per... sì allora innanzitutto non formali complimenti per la brillantezza della condizione eh,
1: grazie eh, grazie purtroppo po- 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 oh, siamo ancora sotto antibiotico ma speriamo di migliorare eh, no no giorni. no lo sono
6: <coughs> seguita questi giorni eh, vabbè capita comunque eh, vabbè. si tratta solo di una laringite va bene mm, dai. grazie ecco eh, io volevo dire che sempre tornando al tema dominante di questi giorni che è l'Afghanistan sì. che, che è veramente la cronaca di una disgrazia annunciata per giocare con il titolo di Marche certo. insomma eh, veramente, e Dove mi sembra che, che il cinismo abbia raggiunto la l'apice proprio perché praticamente prima si crea un cadavere, poi si gioca tutti a fare gli infermieri e lo, lo, e lo guardiamo alla televisione, è una cosa che trabbrividente se fossimo ancora capaci di, eh, di, di, di avere i brividi davanti alla televisione. Comunque, io chiudo un pochino l'obiettivo e le domando solo una cosa: le sembra possibile che in un paese presidiato da vent'anni? non si riescono a distruggere i campi di oppio e quindi il traffico di eroina. È impossibile. Cioè, è come se l'esercito degli Stati Uniti presidiasse costantemente la Colombia e continuassero tranquillamente i contadini a continuare eh, la, uh, eh, la cocaina e eh, ovviamente al traffico di opio così come quello della cocaina è legato al commercio di armi e tutta una filiera di una ricchezza impressionante lei pensi la cocaina da un, da un contadino in Colombia si compra un euro
4: sì, cioè, sì, sì, sì. Immagini
6: quel profitto di centinaia di volte il, no. e, e gli americani sono lì in Afghanistan da vent'anni e, e, e tollerano a questo punto tollerano cioè con satelliti eh, Aerei, cose, eh, cioè, che eh, ecco, volevo chiederle se non le sembra quantomeno eh, così strano eh, per non voler essere eh, maliziosi, e quindi eh, pensare a una complicità sottaciuta, questa, eh, questa continua produzione di oppio e quindi poi altrove di, di eroina.
1: Ecco. Sì, qualcuno direbbe che non era nei protocolli d'intesa, però eh, ha ragione assolutamente. È una questione <coughs> di carattere etico, ma di carattere anche strategico. Se si fossero spalmati di napalm le decine di campi, le centinaia di campi di opio dell'Afghanistan, probabilmente avremmo eliminato parte delle entrate, eh, delle, appunto economia sommersa, delle entrate illegali che, che, che andavano a costituire e ad alimentare poi le frange armate dei... Eh, dei, dei talebani ma anche dell'isis fondamentalmente eh, perché, che avrebbero poi creato proprio quei danni e quel caos che, che, che adesso ci si parla innanzi eh, sono d'accordissimo su, questo, su questa cosa ma <coughs> ci sono delle profonde scusate ci sono delle <coughs> eh, ricomincio ci sono delle profonde contraddizioni nell'atteggiamento che l'Occidente ha tenuto in questi vent'anni, eh, fornendo semplicemente eh, dei, 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 degli istruttori nei campi militari ed erogando soldi a tutto spiano. Eh, è, è emblematico che poi è una sorta, come una sorta di giro karmico, poi tutto ritorni, perché poi alla fine una volta andati via ma è storico è successo anche eh, citava l'ascoltatore prima l'Afghanistan dell'Ottocento degli inglesi nell'Ottocento tra l'altro una, un, un Afghanistan che fu apro parentesi raccontato benignamente da Arthur Conan Doyle che aveva fatto la guerra a Boera, era famoso per quello rendì contato dal punto di vista stilistico romanzesco anche l'Afghanistan ricordiamo che il dottor Watson veniva proprio dall'Afghanistan, dalla guerra d'Afghanistan che aveva perso miseramente e la sua zoppia era l'emblema della caduta dell'impero su quelle montagne. Chiusa parentesi letteraria, scusate. E quindi l'Afghanistan è sempre stato un terreno molto scivoloso per tutti i russi, ricordiamo, non, non hanno mai fatto presa su quel terreno e non c'è stata mai una una chiarezza ad intenti neanche negli accordi col governo Karzai con tutto. quindi l'oppio è sempre rimasto lì è sempre fatto, si è sempre chiuso un occhio eh, come si è chiuso un occhio anche sui, eh, sui signori della guerra che erano a capo dell'Afghanistan che non è mai stato civilizzato del tutto per, secondo il nostro concetto di civiltà se sente conto che adesso alla, 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 alla difesa andrà Zakir, Zakir è un fedelissimo del Mullah ormai che è stato in car- nei carceri americani eh, ricordiamo che ehm, Baradar cioè indicato come leader eh, dei ehm, talebani che eh, probabilmente <coughs> sarà, sarà un punto cardine del, del prossimo governo è sì il, il più moderato tra i talebani ma è quello che si è, è, è fatto un tot di anni a Guantanamo quindi n- non è cambiato niente la storia non insegna nulla e, 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 e questa idea proprio di, di democrazia esportabile mh, attraverso l'enduring freedom cioè quella, la, missione di, la missione afghana di combat e peacekeeping in realtà si è rivelata estremamente fragile ed è sempre la spina del fianco delle, dei tentativi occidentali di esportare la democrazia eh, non, se verrà, non se ne verrà secondo me mai a capo insomma comunque grazie dell'intervento che è molto dettagliato l'ascoltatore come al solito pronto? Pronto
7: buongiorno, sono Adriana da Trieste Sì Volevo sapere, eh, siccome non, non vedo sui giornali, sui telegiornali, non vedo nulla, volevo sì. sapere, la comunità internazionale <coughs> musulmana, qua, cosa pensa <coughs> di quello che accade in Afghanistan? C'è un silenzio totale, sì. che vivono tra di noi vorremmo sapere cosa pensano, mi sembra il minimo.
1: Sì, eh, no no, guardi, allora, eh, questo anche qui è un, è un altro, non solo la comunità <coughs> islamica, ma anche tutti i filo islamici, anche a sinistra, molti a sinistra, eh, salvo Michela Murgia che sollecitata dopo due giorni sulla, sulla vicenda delle donne afghane si è trovata costretta quasi a scrivere degli editoriali che sono tra l'altro più mini di cipia rispetto ai suoi che sono al curaro sull'atteggiamento uh, sulla, dei talebani nei confronti delle donne, ma si è fermata lì. Scusate. Eh, eh, le posizioni dei moderati, eh, posizioni del... Per esempio del Lukoi, io ne ho vista una all'inizio, Lucoi e l'associazione dei musulmani italiani, ehm, ma non mi pare che ci siano state delle, delle prese di posizioni molto forti nei confronti dei regimi talebani. E, ehm, e questo dispiace. Cioè, eh, la Fram, il presidente Lukoi, aveva detto bestemmia Dio chi calpesta i diritti umani per imporre il proprio dominio. E, e, e dicendo di appoggiare la linea umanitaria del governo, ma Lukoi... È, diciamo un, è riconosciuto dal governo è un filo diretto con Draghi ma lo ha avuto con tutti i governi finora e, e quello che si è fatto da parte dei musulmani italiani ma non solo italiani i musulmani italiani, italiani, italiani hanno predisposto una rete di accoglienza per i profughi questo sì, soprattutto a Bologna per esempio l'accia di Bologna eh, è, è stata la prima di che erassi pronta a, a cercare degli alloggi per la comunità islamica, però nessuno ha nessuno fatto reprimende nei confronti dell'Al Qaeda che festeggiava, dell'ISIS, e tutti siamo, siamo estremamente esterefatti, e si pensa alla fatwa del Lukoi sul caso Saman e in realtà poi non si parla assolutamente di condanne, di bestialità. Quindi vediamo, siamo in attesa ancora del, del, della reazione, sì, della reazione di, del, de, 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 degli islamici d'Italia e del mondo. Vedremo. Ultima telefonata mi dicono dalla regia. Pronto?
7: Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Eh, sono Mario da Torino. Sì. Senta, io le, mi riaggancio al, al discorso della vaccinazione, ho sentito prima l'intervento del radioascoltatore e i, i suoi commenti. Sì. E, mh, lei allora premesso, faccio una premessa io sono vaccinato eh, quindi è la premessa sperare. che fanno tutti
1: come lei pensa <ride> Va bene. no no,
7: Va no perché poi se no uno da quello che <ride> dice già viene è no, come dire a un, un amico
1: mondo. gay premetto che ho un amico gay però, vabbè.
7: Che, però, vabbè. però non, non ho mai
1: avuto tendenza no ma no, tendenza, no no, no vabbè dire. Prego, eh, prego.
7: no no dicevo sono vaccinato però eh, lei parlava di mh, mh, questa diciamo mh, stridere delle, delle fake news no? certo. diciamo, quindi, quindi lei salta sulla sedia quando legge le fake news e giustamente io mh, essendomi insomma abbastanza informato almeno a livello non scien- scientifico perché non sono un medico però insomma ho, ho, ho letto molto sì. E queste fake news effettivamente certe volte vengono macroscopicamente rilevate però altre volte ci sono dei dubbi comunque su tutta questa comunità chiamiamola tra virgolette dei Novax che sono anche dubbi miei personali che comunque anche fare questa divisione tra Vax e Novax è molto semplicistico secondo me e questi dubbi mh, con delle basi portate poi da, da scienziati non è che si tratta sempre di eh, hacker della Russia che si cioè, qui parliamo a volte di, di decine di migliaia di medici che rischiano anche di essere diciamo, allontanati dal loro posto di lavoro o comunque sanzionati che non, che non la pensano esattamente in questo modo, che portano ragionamenti scientifici a, eh, a supporto delle, dei loro cioè... ragionamenti sulla non opportunità proprio forse, o comunque dei dubbi infillare il dubbio cioè, questa, eh, secondo me siamo in un momento io vedo in cui eh, questo portarsi a vaccinare è, che anche nel mio caso praticamente è stato più quasi un atto di, di fede ma non tanto di convinzione guardi, no no
1: ho capito perfettamente, ho capito perfettamente. allora la, la interrompo dicendo eh, condivido ovviamente la, 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 la chiarezza della sua esposizione però eh, le fonti non ci scappa sono quelle ufficiali cioè non è che c'è l'Anset Science Monitor tutti i giornali medici le riviste mediche affronte, per, per, per scriverci sopra devi affrontare delle forche caudine micidiali sono, sono filtri accademici cioè ci sono dimostrazioni, prove, controprove asnami di, di laboratorio se eh, il, le, le fonti dei Novax sono fonti accreditate io mi metto a discutere se non sono fonti accreditate sono ho detto bagianato, ho detto minchiato ho detto qualsiasi cosa, non ci sto perché quei medici di cui lei parla sono medici che non vengono assolutamente ostracizzati sono medici fuori dal campo ma cosa c'entra anch'io? Eh, mi prendo una laurea in medicina e mi metto a, a parlare con Fauci è un po' diverso comunque la, grazie a tutti eh, siamo, mi dicono che siamo alla fine noi ci fermiamo qui sarò, sarò, sarò meno sbrigativo domani dopo il giornale radio, mazzi e coronati pagina 3, a seguire novità musicali primo movimento alle 10, come sempre tutta la città ne parla potete ascoltarci sul sito di Radio 3 a domani, grazie
0: Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. Se si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.